0: Começando mais um Dom Podcast, o um podcast que você já sabe, o um podcast das celebridades, das suas próprias vidas, tudo que a gente quer aqui é uma boa história, uma boa conversa, e hoje eu sei que eu vou ter uma boa conversa e algumas histórias, não uma só, algumas histórias aqui, porque o meu convidado é para lá de especial, mas antes de apresentar ele, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando o Dom aí nas redes sociais, no é, no YouTube, em todas as outras plataformas digitais. Eu estou muito feliz com o carinho de vocês, que vocês estão compartilhando, mandando perguntas. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente. Continua aí, cada vez vem mais gente especial como o meu convidado, o querido convidado de hoje. Ele é um, um baiano, eu não sei se ele é um baiano de coração paulista, mas ele é um baiano, um baiano daqueles. Ele é cabeleireiro, é maquiador e já fez tantas outras coisas na vida. Eu já tive algumas boas conversas com ele e resolvi chamá-lo porque eu tenho que compartilhar essas conversas com todo mundo. Recebo hoje, o Dom recebe hoje, o super Ed Gomes. Muito obrigado, Ed, por estar aqui comigo, conversando, por ter aceitado meu convite, essa missão aqui, essa roubada que eu te botei aqui para conversar comigo. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, é, é um privilégio, né? Eu que acompanhei o comecinho nas ideias,
0: falei um monte
1: de ideias, coisas que... Eu passava pela minha cabeça e você foi aproveitando, sei lá, viu em algum momento que eu tinha muita coisa para falar, não sei
0: se tão interessante <risos> assim, mas vamos lá. Não, sempre interessante o Ed, sempre verdade, o Ed me deu boas ideias aqui do podcast, é, ele acompanhou mais ou menos a, a trajetória que eu estava inventando essa moda aqui e aí eu fiquei pensando esses dias, porra. Por que, que o Ed não está aqui? Porque ele me conta tanta coisa legal que todo mundo tem que saber, que sabe as ideias vai para os outros aí também, né? Vamos divulgar essas ideias para o mundo aí. Mas não só uhum. por isso também, é um, é, é, você é, um, é um, uma personalidade, digamos assim, que eu admiro aqui, que eu, que eu gosto muito também. Então eu queria muito conversar contigo e poder levar nossos, nossos bate-papos, a nossa conversa aqui para variar, a gente não combinou nada que vai conversar, eu não combino nada que vou conversar com nenhum dos convidados que estão aqui, então não tem uma pauta, a pauta é livre e a gente vai se, se divertir nos nossos bate-papos. Como é que tu tá aí, Ed? Ah, tá, tá tudo bem contigo aí?
1: Ah, tudo bem. Tô feliz, né? Como falei, tô feliz de participar e tô bem. Tava aguardando aqui já um tempinho ansioso para participar, porque <risos> realmente é um projeto que eu que eu acho interessante, que eu acho bacana, é um projeto bem bacana mesmo, e tô aqui, vamos lá, vamos, vamos ver conversar. o que, que rola aqui, vamos ver o que que vai sair, tá, tô nervoso, sim. frio na barriga, é, vergonha, fica tranquilo,
0: faz. nem eu é, e no... nem quem está nos ouvindo morde, isso eu tenho certeza, então...
1: é. e nos nossos papos de salão eu tô no meu espaço, tô no meu ambiente, eu tô solto, aqui eu já tenho essa ideia, então, mas, mas eu vou tentar ficar ao máximo de
0: vontade para ligar. Fica à vontade aqui, é, fica a gente conversa de tudo, né? Com, com, com todos. Então, assim, não, não te preocupa com uhum. isso. Tá muito, muito, vai ser muito legal, tenho certeza disso. Eu comecei aqui okay. te apresentando, nem sei se eu fiz uma apresentação coerente ou ao, ao teu nível, Ed, tanto que eu gosto de ti aí. Mas eu falei algo, algo que, que eu queria esclarecer, porque isso tudo que me falou foi coisa da minha cabeça, então se eu falei bobagem, já, já me corta, já me dá um... que eu falei Não. que você era um baiano de coração paulista, né? É, qu qu quanto tempo você já está aqui em São Paulo, Ed? Na verdade, eu sou de, de natalidade paulista, mas eu fui
1: mudei para Bahia muito cedo, eu fui bebezinho, acho que dois, três anos, e fiquei por um período até a maioridade, voltei aos 18 e aí já se vão 18 anos em São Paulo. Eu acho que sou um baiano bem paulista já.
0: Eu, é, é, eu fiquei surpreso. Achei que tu era baiano já. Tu era de lá, natural Não, de eu... lá. Os meus pais são.
1: Eu nasci... É, é uma cultura muito comum das pessoas migrarem em busca de trabalho e constituir família. E depois alguns se adaptam e fica outros voltam. Aí eu fui... De volta, quando criança, porque meus pais vieram, e agora a maioridade eu voltei e já me considero um paulista baiano, porque quando eu estou aqui eu quero estar tá lá e quando eu estou lá eu quero estar tá aqui, né? <risos> tá então, certo. É... eu falo que o único defeito da Bahia é ser longe de São Paulo, senão seria perfeito.
0: É verdade, eu não sei, quantos quilômetros mais ou menos, eu acho que é uns, uns
1: três? Ah, uns mil e... Não? Não, é mil oitocentos, alguma coisa, é menos... 1800, 1800, 1800 um pouco, 800 um pouco,
0: quilômetros. É um pouco mais do que Porto Alegre São Paulo. São Paulo é mil, Porto Alegre São Paulo é 1.100, eu acho. 1.200. Ah, eu creio é mil. que
1: é 1.800. 800, mas eu não tenho nenhum dado assim específico, mas é entre 1500 e
0: oitocentos. Você que está nos ouvindo, mas, bota um Google aí, depois responde É Isso,
1: dá uma pesquisada e depois manda a correção
0: aí. <risos> mas eu não sabia, eu não sabia que você tinha nascido aqui. Eu achei que tu era totalmente, é, eu nasci aqui. totalmente natural da Bahia. Eu me considero
1: tipo de natalidade, porque como eu fui muito criança e e, tipo, tem muito orgulho do meu sotaque, do meu, e, da e minha é origem, tua, tua E a tua raiz e é toda,
0: acabo... né? Tua raiz é toda, toda. lá. Teus pais não eu, são paulistas. É só de RG né? mesmo.
1: É, só de RG mesmo que eu sou paulista. <risos> <risos> de resto, é macarrão com farinha e olha lá. <risos> e de que cidade? <risos> que cidade
0: são teus pais lá, onde tu cresceu na Bahia? Meus
1: pais moram numa cidade que fica localizada na Chapada Diamantina. Chama Oliveira dos Brejinhos. É uma cidade bem pequenininha mas a gente ainda não mora na sede, no município, a gente ainda morava num distrito, numa área rural, que os meus pais moram até hoje, um lugar bem pequenininho, bem... Porque, por isso é tão comum a gente sair em busca de cidade grande, porque a gente tem muita limitação de recursos, de né? tudo lá, então a gente não tem muito recurso e a gente é criado também, já é educado para sair, ó. se você quer... Tentar alguma coisa, talvez você volte, talvez não, mas sair é quase que uma obrigação. É uma...
0: E foi assim que eu caí na ideia de vir para São Paulo. É, eu me lembro que alguma, uma das nossas conversas aí, você até tinha me falado aí que você. Eu vou falar que se alguém roubar a tua ideia, roubou. Diria, pode, né? quase... pode. <risos> você tinha até me comentado que você tinha uma ideia de um documentário, alguma coisa do tipo deste processo migratório, né? Dos nordestinos para São Paulo, né? Todo o, o processo difícil que é, né? Seja tu te é. libertar da tua família, seja trajeto, né? Uhum. Se deslocar uhum. e tudo mais, né? Que realmente é muito difícil. E São Paulo é, é, é... Ele é praticamente uma cidade construída por nordestinos, né? Por nordestinos.
1: É, então, é uma coisa que... Hoje, eu, eu creio que, voltando lá, que eu vou quase todo ano, todo ano eu vou... Então, é, eu vejo que tem mais essa essas pessoas, têm mais essa raiz, as pessoas estão tentando não sair, outras pessoas optando por voltar, mas era uma, a gente não era uma escolha, era uma realidade, você não tem como ser jovem, começar e ficar aqui, e hoje você vai lá, você consegue ver, você visita pessoas que têm 10 filhos e os 10 filhos estão fora de São Paulo, e... Estão fora da Bahia, estão fora, estão para São Paulo, eu errei. E, e é uma coisa que eu fico que dá pena, porque tem gente que desliga, tem gente que sofre, tem gente que fica os, os dois idosos na casa sozinho, porque sem ninguém, sem neto, sem ninguém, porque as, os filhos constroem vida fora de lá. E eu sempre pensei em fazer um documentário dessa realidade, porque é algo que o Brasil não conhece, que as pessoas não, não conhecem, não. porque parece que. Se eu, tem coisas que eu vou citar, porque eu tenho faz questão de citar para cliente algumas realidades que eles não acreditam. Ah, isso não existe. Isso não existe mais no Brasil. Claro que existe. Por exemplo, eu falo, ah, na minha mãe não tem padaria. A gente não consegue comprar pão quando eu estou de férias. As pessoas falam assim, como tem um lugar que não tem pão? Eu não tem
0: pão. É uma realidade muito diferente. E que, é. olha, eu vou te dizer assim, 90% do Brasil não conhece. 90% que não, não está vivendo é. isso, né? Vamos uhum. tirar quem, quem vive na região, né? É, realmente uhum. desconhece essa realidade. Óbvio que não é novidade esse processo de nordestinos vir para o sul do país, né? É, isso uhum. é, acontece há muitos e muitos anos... Então, não é novidade. Uhum. Mas que esse e Brasil. E também não é
1: notado porque é lucrativo, desculpa te interromper. Não é notado porque é lucrativo também para algumas pessoas. As pessoas migrarem. Não investir lá porque aqui a gente precisa deles. Então, é um.
0: É, um, é uma. Isso é um, daria. É uma análise bem interessante, Ed. Uhum. E eu... isso daria
1: horas de conversa também. Dá, daria, horas. Daria, hora, daria
0: horas de conversa. Também. Mas é, é, eu acho que o que tu falas é bem, bem coerente. Acho que isso aí acaba uhum. sendo, de certa forma, intencional, assim, não ter muita uhum. divulgação desse Brasil que ainda existe. Né? Ainda é muito forte, é muito, é, há muita essa necessidade ainda de que você cresce, você tem que ir para São Paulo ou, sei lá, Rio de Janeiro, para tentar crescer na vida, essa é uma ideia, assim, né? É. É, porque mu é. falta muito recurso ainda, há muita diferença social, né? principalmente o uhum. inter, interior do Nordeste, né?
1: É, e aí, como você já vem de uma região muito dura, é, aguentar essa, essa o que é oferecido na cidade grande é mais fácil, porque quando você tem uma vida mais tranquila, tem um apoio familiar, financeiro ou tipo só estuda, não precisa trabalhar, tem, tem mais oportunidades, você tem você é mais frágil, tipo, não, aqui não, a gente chega já meio que calejado de trabalhar, de pegar no pesado de sol e no, então as pessoas acham o, o que para muitos é pesado em São Paulo, para nós nordestinos é, é leve porque a gente já vem de, uma, de um peso maior, então acho que é por isso que a gente, o baiano, o nordestino é tão valorizado em mão de obra em, até em, como pessoa aqui em São Paulo por, de confiança, tem muito esse eu brinco que baiano preguiçoso volta, <risos> baiano cansado baiano preguiçoso não fica em São Paulo porque, realmente, as oportunidades que aparecem... Com o passar do, do tempo, você vai abrindo é, oportunidades, você vai criando, você vai conhecendo, você vai melhorando. Mas os primeiros empregos, as primeiras oportunidades, você rala pra caramba, você sofre, e ainda tem muita ligação com a vida que você tinha, com os amigos, com a família, então você sente muito. Essa, essa, esses, os três primeiros anos, assim, é uma é um período bem sofrido, bem, é difícil, bem difícil. É difícil, porque você entra nesse ritmo, você vê as pessoas, com... você tem coisa que você desconhece, você mora no interior, você não conhece, mas quando você chega aqui, você vê pessoas, tipo, para nós, né, rasgando dinheiro, com coisas que você fala, poxa, ir lá, tá tão difícil assim, então, depois você começa a, tipo, entender cada... Mas no começo é bem... Os três primeiros anos para qualquer retirante amor. é muito é,
0: é, 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 deslocamento longe da família, né? Uhum. O processo difícil de comunicação, é. né? Se comunicar é difícil, né? Ainda hoje, né? Com é. toda a tecnologia... Hoje, graças a Deus. Mas hoje ainda é. uhum. facilita um pouco mais do que antigamente. As famílias se separavam e ficavam uhum. tantos anos sem se ver. Talvez nem se via mais, né? É, Enquanto... tem casos de gente que sumiu e não volta não sabe até hoje, né a gente vê na TV,
1: a gente vê pessoas que vieram trabalhar na década de 70 e nunca mais outros 40, 50, 60 anos fora de... não consegue achar a família.
0: Também não consegue então, retornar eu... também, eu... Ned, não consegue retornar hum, porque... Às vezes não vida, consegue, porque... A vida pode, é, pode a pessoa... ser, entre aspas, melhor do que lá, entre aspas, uhum. né? mas é sofrida tanto, né? Então não sobra dinheiro para ficar viajando, para ficar, né? E então... quando
1: as pessoas re retornam, normalmente as pessoas retornam depois de um período de trabalho, de férias, aí vão às vezes de carro, bem vestido. E a ideia de quem tá tá lá é que tá muito bem aqui, porque lá isso, por exemplo, comprar roupa lá é uma coisa muito era, era uma coisa muito complicada. Hoje eu já não sei, também eu não vivo lá há muito tempo que já está mais fácil, mas naquela época era muito complicado. Então, a pessoa chegar bem vestido, aí não toma sol, lá tem muito sol, pele boa tal, a gente acha que a pessoa está aqui no, no topo, né? Na, na... Então, quando a pessoa vem, que chega e não consegue se, é, fazer isso, ela também tem vergonha de voltar, de achar, vou voltar pior do que eu vi. Então, tem tudo isso. Então, tem isso daria um documentário de, de horas, porque... É uma história que eu tenho orgulho de falar da minha origem, dos meus pais, da minha família, mas que também tem muita coisa em aberto que, que podia ser diferente se a gente tivesse um país mais voltado para igual, a igualdade social, para valorizar todas as culturas, mas infelizmente...
0: É, a desigualdade a é muito é... grande no Brasil e há uma desigualdade uhum. grande no Brasil que, não, que aí eu acho que vai bem a, ao encontro que você está falando, né? Há uma desigualdade que não interessa mostrar, né? Uhum, não, não há interesse de mostrar. Quase sempre, quando a gente fala em desigualdade no Brasil, quando a gente fala em desigualdade no, no, no jornalismo, enfim, a gente uhum. vê muita desigualdade no Brasil uh, litorâneo. Periferia, é, litoral, É, assim, capital, é... É, você vai ver ah, a desigualdade é. em São Paulo, a desigualdade no Rio, Porto Alegre, a desigualdade em Salvador, vamos pegar uhum. a capital. É, uhum. mas, você, uhum. mas você não vê essa desigualdade Brasil adentro, como eu falo, né no interior do Brasil. É.
1: Porque às vezes você vai, você vai numa favela, a favela de São Paulo, mas você não vê quem são os integrantes dessa favela. Dificilmente alguém paulista. Dificilmente alguém que... que... Que, vem, que que mora. Então, normalmente, a, o, a periferia dessas grandes cidades são pessoas que vêm do interior e não conseguem é, um, um espaço, um, comprar uma casa própria. Vão invadindo, comprando terrenos irregulares e assim se forma o interior do país nas favelas.
0: Isso é, é verdade, problemático. É Bom, eu venho, eu venho de outra realidade, né? Eu venho do, do sul do Brasil, uhum. tal, para cá, eu venho morar aqui em São Paulo e eu me lembro que o meu cunhado sempre come antes de eu vir morar em São Paulo ele sempre comentou ele é paulista e tal e ele sempre comentou comigo disse... Rodrigo é, é raro tu achar paulista em, em essência São Paulo quase todo mundo que é paulista ele, ele é filho de um nordestino ele é filho do nordestino ele, né se não é nordestino ele é filho de é a família é composta por um nordestino se você parar para pensar e quando eu vim morar em São Paulo é verdade porque até a pessoa que nasceu em São Paulo, é bem o, a, o sotaque é bem paulista, você começa a conversar uhum. e você vê, não, tenho, a, a minha mãe vou, veio da Bahia. Vou, tenho pai. Meu pai veio de Pernambuco. Uhum. Sempre, é sempre algo assim, né? E acho, é. acho algo engraçado que tem uma, uma expressão, não é uma expressão, enfim, é como nós no Rio Grande do Sul falamos o bar, o oxe é muito nordestino, né? Só que o oxe, ele é, está ele tem... enra, tá enraizado em São Paulo. Né? Agora, meu filho, tá crescendo aqui, ele, ele tá misturando ah. algumas coisas, né? Às vezes ele fala, oxi mas bá, e eu disse, olha, tu tá misturando. Vezes... Tu tá, tá com conf... <risos> Tipo, é em
1: casa tudo. com o pai e provavelmente uma professorinha, um amigo, tem ele alguém Ele fala muito oxi
0: tem... oxi eu acho que é a professora, talvez, não sei. Ou é. amiguinho, não sei, mas enfim. Ele e fala, é muito, muito engraçado oxe.
1: porque... Eu falo, É muito engraçado, porque eu estou em São Paulo, eu sou baiano, todo mundo vê, nossa, você tem sotaque, você tem a voz puxada. Eu chego na Bahia, todo mundo fala, nossa, você já perdeu o sotaque, você é paulista. <risos> e, e aí eu fico no intermediário, na Bahia eu sou paulista, e em São Paulo eu sou baiano. Então, Mas
0: eu, assim, eu, eu estou assim, eu estou representando bem os dois. Eu estou assim, eu chego no Rio de é, do eu paulista. eu notei eu tô essa paulista. diferença, você sabe que eu, not...
1: eu, che... eu notei essa diferença de quando tu chegou em São Paulo até agora. E é, engraçado, bom, porque bom. às vezes a gente não vê, mas esse tu também tem na, na minha região. É. Não tenho tu tão conjugado como vocês falam no sul, mas a gente tem o tu. Dificilmente a gente usa você. Normalmente você é uma coisa mais íntima, assim. Uhum. Quando vai falar de alguém que não tem nenhum, nenhum grau hierárquico, hierárquico travou. Para falar, então, a gente fala tu. É, isso. A gente fala tu, tipo, tu como uma pessoa comum. Não é nem superior, nem <risos> É tu mesmo. É tu, mesmo. <risos> tu. E aí?
0: É, não, eu tô, eu tô nessa versão também, quando chego no Rio Grande do Sul, tu tá, tá, tá bem paulista já, mas aqui a pessoa reconhece. É engraçado. Uhum. Dizem que eu não tenho um sotaque gaúcho muito aguçado, assim. Mas geralmente quando eu entro num táxi, um Uber, é, o motorista pergunta você é do Sul, né? Só não sabe se é do Rio Grande do Sul, do Paraná ou é Santa Catarina. Mas é essa... porque
1: também tem isso, né? Pra, pra quem Cente não conhece, lá. vocês são do sul. Então eu vejo um sotaque do sul, eu não consigo dizer de qual estado que é. Mas é, não. Tem diferença, mas a gente que não conhece acha parecido.
0: Acha mas é, eu acho que é a mesma coisa pro Nordeste, né? Às vezes é. a gente não consegue diferenciar qual é o sotaque de, de baiano, de pernambucano, de pernambucano, de Piauí é um pouco diferente. A o própria Piauí não Bahia tem, tem tanto tem sotaque, sotaque, né? né?
1: É? Tem. O Piauí é bem, bem puxado. Por exemplo, a Bahia, a Bahia do meu interior é diferente da Bahia do litoral, Salvador. O sotaque Salvador é muito mais... É um sotaque diferente, não é não é mais puxado, porque também na minha região tem muita essa migração para São Paulo. Então, as pessoas vivem aqui tempo, às vezes o adolescente é criado aqui e vai morar lá, então eu acho que tem muita mistura. Hoje... Eu olho assim, eu falo, não está tão como era. Mas por exemplo, Salvador, que é uma região que eu morei na Bahia, tantos anos eu não conhecia. Conheci Salvador depois de estar aqui, adulto. É uma cultura que não tem o interior da minha cidade. Viajar e morar em Salvador. E aí, quando eu conheci, eu achei, caraca, eu nunca vi isso. Tá como que diz que aqui é Bahia, É outra Bahia, é uma Bahia que eu
0: desconheço assim. Que engraçado. Então,
1: né? é porque a Bahia é muito grande. Se você por andar de carro na Bahia, você vai ver que tem três países, né? Bahia, Minas... A Bahia é gigante. Um eu acho
0: que a Bahia é o estado que hum. mais parece, em termos de desenho de território, com o Brasil. Assim que você pega, é, né? Sim, sim, parece sim, o e, mesmo e, formato, né?
1: E é engraçado que quando você põe o, aquele marca, mapa na, na minha cidade, é no meio do mapinha da Bahia.
0: Então interior, então, interior no mesmo. É interior, interior,
1: interior. Interior. Caramba. Então, se você pegar o, 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 aqueles marca você coloca no meio, na minha cidade fica no meio, Você consegue? Eu moro no meio da Bahia, Então, é, é bem, bem longe de tudo, assim, bem longe, longe do litoral Salvador, longe de todas as cidades, as grandes cidades. Pra você tem ideia? Acho que fica muito mais perto de Palmas, tocantins, do que Salvador ou igual. Algum, se eu não tiver falando besteira, procurando no Google. É, é.
0: Mais uma para o é. Google. Mais uma. É bem interior mesmo. Então tu deve ter é. o pessoal lá, teus familiares, ou tu já vivenciou isso, é aquela realidade de eleição, né? Você tem é. uma pessoa certa para votar, né? Isso é, isso é bem e... tipo do interior, né? Você tem um.
1: E eu vou te falar que foi uma das principais coisas que me fizeram não querer viver lá. Eu. Quem me conhece mais próximo sabe as minhas convicções políticas e, e e eu tenho até alguns privilégios por, no período que eu morei lá. eu, eu Digamos que eu estava do lado favorecido, mas eu não concordava com esse favorecimento. Eu acho que tem que ser então... Foi um dos motivos que eu... O primeiro motivo que eu falei, não quero viver numa cidade que, que viva assim. Que você tem tipo, um monopólio de poder e, e fica 10, 20, 30, 40 anos ali e quem está com, com poder tem regalias, quem não está, só sofre. Então, eu não me achava... Mesmo eu estando do lado na época do poder, eu não queria ver as outras pessoas, tipo, numa fila. Chegou primeiro, mas eu tenho mais poder, eu entro na frente. Coisa de cidade pequena. Então, eu sempre tive essa veia política de, de igualdade, sabe? Eu não gosto... Não, não trato ninguém melhor por ter, por ter ou ser alguma coisa como eu não trato ninguém pior por, ser, por não ter ou não ser nada. Então, eu acho é, que...
0: E você essa, não vivia... Esse, esse
1: meu senso justo, é esse meu senso de justiça sempre foi muito aguçado assim, não não preciso de privilégio, eu não tenho... O que que eu sou diferente dos outros? Para eu chegar, por exemplo, na fila de hospital e por eu estar acompanhado de alguém importante, eu não pegar fila com quem chegou mais cedo. Sempre tive essa essa revolta, sabe? Sim. E, e, às vezes, quando eu estava sozinho, que eu não tinha ninguém para mim, nenhum, digamos, cabo eleitoral para mim colocar na frente, eu via outros entrando na minha frente. Então, são coisas que eu nunca achei justo E, e aí foi uma das razões. Falei,
0: cara, eu não quero viver aqui, não. Não é isso que eu quero para mim. É, até porque uma, quero, é, uma falsa, é uma falsa democracia. Né?
1: É uma falsa democracia. E é uma cidade pequena. Não sei com que raio, mas as pessoas descobrem se você vota ou não. Porque, por exemplo, numa urna eleitoral e que você é, vota tem 200 pessoas então dá para contar quem não votou dá para saber é, é, todo mundo é, 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 um, é.
0: é uma eleição pequena rápida então, talvez uhum. os próprios mesários conseguem controlar... -se. É, <risos> Quem vem é nunca cá, se né? sabe, né? É. Eu não sei, é, é isso esse aí. Esse é um
1: é... bem polêmico. De, 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 de,
0: é... é polêmico. De, de eu
1: jurava que eu não ia entrar nisso. É
0: polêmico desde sempre, com né? Como... É polêmico desde é, sempre, exatamente. Né? Mas, enfim, uh -huh. é uma, é uma e aí realidade, você... né? É uma realidade. Ainda, é. ainda é uma realidade. Uh -huh.
1: E aí, nessa, nessa migração, eu... Eu tinha, eu tinha poucas opções de, do que eu queria fazer em São Paulo, mas aí quando eu aí eu cheguei aqui, eu fui para o Senac, né? vou no Senac fazer um curso, Por quê? porque como eu tinha uma limitação física no braço, eu, não, eu já era reprovado desde lá, meus, meus familiares diziam, ah, você não pode ir para São Paulo, porque é bem comum a mão de obra de quem vem, é ser mão de obra pesada. É, é quase sempre é obra, verdade, é... né? É, é, onde, é onde tem e a eu... primeira
0: oportunidade aí nesse mercado.
1: Uhum.
0: E eu vim de lá reprovado, tipo, você vai para São Paulo fazer o quê?
1: Você não pode trabalhar registrado, a firma não vai te pegar para a construção civil, porque por isso por aqui. E aí eu, em 98, eu vim inclusive fazer um tratamento do meu braço, que eu tinha sofrido acidente, e eu conheci uma tia que era casada com meu tio, hoje nem é mais, e ela chegou do salão à noite, eu fui visitá-la, ela chegou do salão à noite e ela começou a contar o dinheiro do dia. E eu, caraca, cabeleireira, ganhei isso aqui. Me ajudando eu, que naquela época não tinha maquininha, era tudo dinheiro, dinheiro, né, 98. Aí eu, acho que eu vou ser cabeleireiro, só que eu já tinha esse plano de voltar. Eu já tinha amado São Paulo, depois de grande. Quero voltar. Eu cheguei em casa e não falava outra coisa. Eu vou voltar. Quando eu fizer 18 anos, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui. Aí eu ouvia dos meus pais. Ah, mas você não tem como trabalhar registrado tal, tal. Falei, não quero saber. Eu vou voltar. Eu vou tentar. Quando eu cheguei, eu fui no Senac. Fui ver os dois cursos. Eu queria fazer fotografia e cabelo. Quando eu fui ver os valores, eu vim sem capital nenhum. O curso de cabeleireiro eu tinha condição de pagar. E o de fotografia, a máquina inicial, daria para pagar o curso inteiro de cabeleireiro.
0: Nossa. E aí eu falei,
1: cara, vou, vou enfrentar. E eu já tinha visto a minha tia, já tinha. Aí, nesse período que eu fiquei na Bahia, eu comecei a pegar a máquina emprestada, o corpo do meu irmão, dos meus amigos. E eu fui me socializando. Eu falei, quando eu chegar lá, não chega lá tão zero assim, né? <risos> então, e eu sabia que eu ia vir fazer isso. Cheguei aqui, daí o, o Senac era caro para mim. Eu fui procurei outra escola escola e dessa escola eu nunca mais parei. Tô até hoje, acho que vamos fazer 18 anos de
0: profissão. 18 anos, Ed. 18, 18 anos já. Que bacana, cara. E assim, 18 anos, mas também tu já teve muitos desafios dentro da área, né? Chegando em São Paulo, assim. É, sim. Creio eu mesmo, mesmo tu já tendo essa... essa isso é legal porque tu teve uma, uma um direcionamento assim um foco digamos assim né e que, que, que é. é raro geralmente o pessoal quer ir para o estado não quer não sabe uhum. muito bem né tu direcionou eu saí com a
1: ideia do que eu queria fazer porque justamente porque a gente vê a, aquela ditado vê as pingas que a pessoa toma mas não vê as quedas e eu vi essa pessoa da, na época era da família e ela chegou com a pochete, com dinheiro, e falou, cara, um dia ela consegue ganhar tanto dinheiro, eu achava, vou fazer um curso de três meses e vou começar a ganhar como ela. E aí que mora o problema, aí que mora a, a questão. Para ser cabeleireiro e começar a ganhar, é muito complicado. Você trabalha muito até você começar a ganhar dinheiro. Todas as pessoas que acham, ah, vou fazer um curso e vou sair profissional, é só o começo você precisa estudar muito você precisa praticar muito você precisa então é, a dica que eu até desse alguém tiver ideia é, vontade de ser cabeleireiro não vai achando que com três quatro meses de curso você já começa a ganhar igual de... que mas depois que você pega essa confiança também é gostoso e eu já consegui fazer muita coisa na minha vida e tudo que eu faço tudo que eu tenho é disso hoje em dia eu sobrevivo disso vivo né sobreviver um pouco eu vivo disso eu vivo, eu sou feliz fazendo isso e eu não não sei fazer outra coisa então valeu tudo a pena mas mas teve muitas só para concluir teve muitas épocas assim teve muita que eu não tinha a opção é desistir porque talvez se eu tivesse a opção de desistir eu teria desistido mas a única a única profissão que eu conhecia e a, a ideia de não querer voltar com aquele com aquele tipo, voltei sem conseguir, me fazia... Conseguia, é de... e aí eu ia vinha para casa, sofria, chorava às vezes, no dia seguinte eu tinha que ir de novo. <risos> mas é faz tempo já isso, já passou, faz um bom
0: tempo. É, é, passou, mas é teu alicerce, né? É, é, é isso que também me mantém... Com o pé no chão, né? E o, pra... o mais legal que foi a, a... Tu encontrou a tua realização pessoal, que é algo que Sim. se fala muito hoje em dia, né? Que muita gente tem a profissão e tal, trabalha, às vezes é, é bem sucedido na profissão, mas ela não está realizada pessoalmente, né? Profissionalmente, é. pessoalmente, enfim, ela não, uhum. não é o que ela gostaria de fazer. E você não, né? Uhum. Você conseguiu encontrar as duas coisas, que eu acho muito maneiro, porque... É difícil você ser feliz fazendo o que gosta, assim, é, e tal. É e, uhum. e claro que economicamente também, né? Ajudou o tua, tua, é. teu crescimento na cidade, formação da tua família e tudo mais, né? Uhum. Mas uhum. É legal, porque é difícil. É, 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 olha, assim, ó, tô bem tô bem feliz até escutando. Não, não tinha escutado esse de ti ainda, né? Mas uh, tu é uhum. realmente focado, se é isso que eu quero para minha vida, é lá que eu quero, e aí chega aqui, consegue... E tem essa realização. Então, acho que isso é muito bacana mesmo.
1: E é, é e é muito engraçado, porque eu cheguei numa, num nível de conforto básico, assim, que, né, não estou falando de dinheiro, mas, tipo assim, tá tudo funcionando, tá tudo andando, e agora eu fiquei medroso. Agora eu já não tenho aquela coragem. Quando eu penso nas coisas que eu passei, que é as coisas que eu enfrentei, como eu vim, tipo, vim com a passagem de vinda... É, eu vim dividir um espaço com, minúsculo com uma pessoa que me deu suporte aqui, no qual sou muito grato, inclusive, e, e entrei num curso sem saber nada, e às vezes eu tinha o dinheiro de voltar para casa, nunca passei necessidade de dizer, ah, não tenho o que comer, isso não passei, mas tipo assim, é o psicológico tem, tem que ir, tem que ir, eu e eu enfrentei, hoje às vezes eu tenho que tomar uma decisão mais ousada, e eu já falo, cara, tá tudo tão encaixadinho, foi tão difícil chegar até aqui, será que eu devo arriscar? E às vezes me limita também de fazer alguma coisa uhum. mais, mais grandiosa, porque eu tenho medo de alterar o que já tá bom, sabe? Que para mim já é bom.
0: Mas sabe que isso é natural de todos nós, né, Ed? Que... Uhum. É por
1: isso que eu falo, talvez se eu tivesse nascido numa zona de conforto, lá, se eu tivesse uma família no poder com um poder aquisitivo, tivesse dado mais estrutura, talvez eu não tivesse vindo para São Paulo, porque não, a que gente que não. acaba limitando né a gente acaba ficando é,
0: acomodado né e talvez as oportunidades... e talvez tu não teria essa realização pessoal, tu ia estar fazendo um all, sei lá, qualquer outra coisa lá e não estaria é, satisfeito é, e assim, é engraçado
1: que eu acreditava muito no que eu queria, mas eu não acreditava muito em mim. Era muito louco, porque eu ia fazendo, mas eu não tinha aquela autoconfiança. Eu ia pegando do dia e ia enfrentando. Mas, mas, como tudo, assim, eu sempre duvido um pouco do meu poder, mas eu não deixo de tentar. Uhum. Eu, eu não deixo ninguém duvidar, mas eu também não deixo de tentar. Então, por exemplo, quando eu. E é, se me desafia, já começa me dando gás. Eu, eu brinco, até se alguém é meu inimigo, me apoia. Não me desafia, não. Se me desafiar, eu vou.
0: Ah, muito <risos> Agora, bem. Se, é.
1: Ficar, é, se ficar me elogiando muito, aí talvez eu até fique acomodado. Mas lá, eu duvido que você consiga. Eu ouvi isso quando eu vim para São Paulo. Eu duvido que você fique lá. Ah, a vida de São Paulo com a vida que você tem aqui. Porque realmente, assim, o básico, o essencial, eu nunca me faltou. Meu pai sempre foi muito guerreiro, muito esforçado, muito... Sabe, era o pai que os meus amigos queriam ter no período, meus pais, minha mãe também minha mãe me dava de tudo, lavava é, lavava, passava, cozinhava eu não tinha muito o que fazer eu não tinha muita e, então eu tinha uma vida digamos que só não tinha dinheiro só não tinha, mas eu não faltava nada, e eu podia ter acomodado nisso também, mas acabou que, e que também eu fui educado para vir para São Paulo né? então já eu já sabia é, já tinha uma,
0: uma cultura familiar digamos uhum. assim né? de uhum. não sei embora acho que a preocupação dos teus pais eles não não tinha uma, uma resistência para te deixar ir né não sei tô falando aqui né? Não, pelo não, que tu me pouco falou aqui era
1: não é tanto que nós somos em quatro filhos agora em cinco porque tem um irmão mais novo que mora com meus pais e nesses quatro filhos todos vieram o meu irmão mais velho veio antes de mim e as minhas irmãs já veio através de mim. Elas já vieram com, com mais oportunidades, com trabalho, ou através do meu irmão ou através de mim. Entendi. E, e nós somos em quatro e todos moramos aqui. Então ela já sabia que atingiu a maioridade Tchau.
0: Eu acho que acaba sendo meio que estrutura das famílias em geral lá, né? Pelo que eu entendo, assim. Bem, bem, é bem normal, é bem é, é feliz aquela que
1: tem um filho que fala, eu não quero ir. Mas eu acho que nem existe uma família que diz, ah, não, eu tenho três filhos, nenhum foi, foi para São Paulo. Pode ter que voltou, mas ele, não. Fulano tem 30 anos e nunca foi em São Paulo. Eu acho que nem existe. Se existir, é uma, duas famílias no mar.
0: Deve ser, deve ser bem raro mesmo. Mas, bem raro. Mas é, mas
1: legal. é, é uma... É, é um... Mas é muito, é lá é uma região muito legal também. Tem muita coisa. A região da Chapada tem essa, essa diferença que a gente mora numa, numa região mais de sertão, mas algumas horinhas de viagem tem a região da Chapada turística, né? Que tem muita coisa. Que eu morei lá e eu não conheço tanto. Bem, assim, já fui que, em alguns lugares. E é lindo, né? Mas... Pelas
0: imagens que eu vejo. Assim, é uma região é, lindíssima.
1: É um lugar que eu, que eu, que eu quero voltar com mais, com mais tempo um dia para explorar pra, mais. Para fazer não turismo, né? Porque tu não... Exatamente. É, turismo. Porque a minha eu, a, a, E também por a gente viver no, no, nessa condição, a gente faz muito pouca coisa para não gastar, porque não tem, né? Então, viajar seria um, um meio de gastar. A gente não tem essa cultura lá de viajar. E pegar um final de semana e na minha região não tem.
0: Mas eu é não isso. sei, eu agora fiquei pensando aqui. Talvez. Não, acho que é diferente. Talvez tenha um pouco mais. Mas eu, por exemplo, quando eu vou no Rio Grande do Sul agora, eu faço turismo. O que eu não fazia é. lá. <risos> o que eu
1: não fazia Exatamente. Lá. É, tem essa ideia também. Ah, vai dar tempo. Depois eu vou, né? Outra
0: hora eu vou. Agora eu vou. Quero conhecer gramado direito. Quero conhecer as serras. Assim. Mas você
1: não sabe queres... que eu escuto isso da, das clientes, inclusive cliente que mora, que mudou do país e, e é muito comum ela vem a vem pro Brasil e ela dá uma passadinha para no salão para dar aquela repaginada, né? E eu escuto muito isso, a cliente vem ficar 20 dias no Brasil, ela fala: ah, "A gente vai para tal cidade que a gente não conhece". Morou no Brasil anos, aí tipo
0: <risos> vai e, e depois ela faz um faz turismo casa no Brasil. Acho que aí de, começa. Casa de Ferreira espeto de pau. É ditado, né? uhum. E não... às, vezes
1: tra... às vezes traz um marido que conheceu fora. É, que ah, também,
0: quer apresentar. E né? aí ela
1: quer mostrar o Brasil dela. Cara, a gente vai para tal cidade que eu nunca fui também, vou conhecer junto com ele, porque ele tem curiosidade de conhecer o Rio de Janeiro, Santa Catarina, a cidade mais... mais divulgada lá fora. Então é muito comum. E acho que a gente faz muito isso também, né?
0: É, é o mesmo processo. Afinal das contas, é o mesmo processo. Uhum. Pois é, De, aí a gente, quando volta para a terra da gente, né, a gente sempre quer fazer turismo. Eu, agora, quando eu vou para o Rio Grande do Sul, é assim, né? Eu vou conhecer coisas que eu não conhecia quando eu estava uma hora de lá. Embora ir para a Serra Gaúcha, quem mora, quem mora em Porto Alegre, região, é relativamente perto, é uma hora, uma hora e pouco. Então, o que você fazia? O que eu fazia? Às vezes pegava um sábado, ia de manhã, almoçava, voltava agora quando eu vou para lá eu vou ficar um tempo eu quero fazer turismo eu quero conhecer os passeios eu quero fazer então talvez é. quem mora fora do Brasil quando volta para o Brasil é a mesma coisa que a gente faz É a mesma coisa
1: é e eu ainda quero fazer isso na, na Chapada também a Chapada falam que é um lugar que você não precisa ir sempre mas eu acho que uma vez tem que ir né porque acho que conheceu não é, uma... é porque quem gosta de coisa mais natureza questão mais Rústica, né? Não tem muito essa questão de luxo. Acho que tem, mas não é o que quem vai lá busca, um hotéis é, de grande porte ou de, de não, cinco estrelas. Não. Mas é trilha, é... é... Eu não é. posso falar muito, porque como eu te falei, a gente não conhece. Eu conheço mais São Paulo é, litoral e cidades vizinhas do que a própria Bahia, então... Já que Paulo. é uma coisa que eu... É, que é um, um turismo também que eu quero começar a fazer, porque... Eu estou há 18 anos aqui e eu não, não conheço tanto como eu deveria. A própria cidade, assim, museu, é, são coisas que a gente não, não cria o hábito porque dá aquela impressão. Ah, moro aqui, eu não vou... Vai dar tempo. E nunca, nunca faz. É isso, eu que acho que é eu... isso. Quando você sai da sua cidade, você... Volta, você fala, pô, eu vou ter tem tantos dias, então eu quero fazer isso, porque vai demorar mais um ano para eu voltar aqui. Então, quando, eu acho que é isso que faz as pessoas fazerem turismo quando voltam.
0: É verdade. E tu sabe que até aqui em São Paulo, eu ia te dizer, eu, a gente não consegue fazer turismo em São Paulo, conhecer São Paulo. São Paulo é muito grande, assim, então tu não consegue. Claro, né? São Paulo é grande, é basicamente gastronômica, né? Tudo é muito restaurante é,
1: aqui. É. Muito coisa para comer.
0: É aqui. O que
1: é um problema, que é né? É um que problema. Todo mundo que chega em São Paulo.
0: Para mim é um problema. O
1: problema. É, um problemaço. <risos> para mim então, depois
0: é mas, bem, bem complicado. Mas é difícil conhecer São Paulo inteiro, assim, né? Fazer uh, turismo, a é é tipo, olha, é muita coisa aqui em São Paulo.
1: E tem muita coisa no interior, mas é como você falou, é tudo voltado pra gastronomia ou coisa assim. A gente viaja já. já quando você põe uma viagem no, 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 no roteiro assim, da, do mês, você já pensa, putz, vou ter que segurar aqui, porque senão eu vou voltar aparecendo.
0: <risos> <risos> e aí. Ah, Mas estou controlado, estou é controlado.
1: Né? controlado. Eu estou, é, né? É, é, eu já. estou, eu já, já tive meus momentos de descontrole.
0: <risos> Importante é atual, né? Importante é atual. É,
1: atual. Atual, eu sou bem seguro, assim, com essa questão de comida é um, é um probleminha, mas eu lido bem com ele. É.
0: Eu já não posso ser o mesmo. É. É,
1: são, são, eu brinco que são épocas, é. não adianta ninguém incentivar antes da hora que não vai, vai entender. chegar a hora... Eu vou dizer você... assim,
0: eu nunca fui santo, Ed, para esse tipo de coisa, mas na pandemia hum. é que eu chutei o pau da barraca, literalmente... com É, é.
1: Eu, 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 eu fo... eu, eu tenho, como eu tenho tipo, problemas com compulsão alimentar, essas coisas assim, eu foquei muito nessa história, não vou me deixar levar por estar tá fácil, por eu estar tá em casa sem fazer nada, por eu estar tá com o tempo ocioso, por eu estar tá ansioso, eu não vou me deixar. Então, o que, que eu fazia? Como eu ia no mercado muito restrito, a gente já está entrando no, em outro assunto, é, vou embora, eu, vou embora. Eu, eu não trazia nada que, que fugisse. Então, o que, que eu fazia? Eu almoçava, ia para o mercado já com a barriga cheia, para não ter aquelas tentações de fome, sabe? Então, eu trazia só o que eu queria comer que eu podia comer. E aqui, graças a Deus, nessa região que eu moro mais extremo sul de São Paulo, é muito ruim de iFood, de comida, uhum. comida, de pedir comida, entendeu? Então, eu acabei tendo esse, esse benefício por não ter tanta coisa fácil.
0: Facilidade, Mas é, né? um,
1: é um probleminha o como, quanto se come nessa cidade.
0: Mas, Vê, Ed, tu já me falou duas coisas aqui que, que definem muito um perfil teu, né? Uma personalidade tua. Tu tem muito foco naquilo que tu quer, né? Quando você bota aquele foco, sai de baixo que o Ed tá passando. É, o é,
1: foco é. Eu brinco que eu tenho muito descontrole até eu começar. Então, tipo, dentro de mim eu tenho medo, eu tenho coisa Mas quando eu começo, aí eu vou pegando sempre a dificuldade passada pra, pra, como foco. Poxa, se foi tão difícil até ontem. Se eu parar, eu estou jogando toda aquela dificuldade fora. Então, todas as fases da minha vida eu coloco o que já passou como como energia. Por exemplo, você faz um, na questão essa questão de alimentar. Eu fiz, fiz uma dieta puxada, eu passei três meses na tipo naquela reeducação. Quando eu tenho acesso a alguma coisa que eu vejo que eu vou perder o controle, eu falo: Caraca, mas eu vou jogar três meses fora, eu vou perder aquilo. Então, eu já falo: Não, não vou perder e aí eu vou conseguindo manter meu foco assim, mas na cabeça tá um turbilhão <risos> não é tão assim, focado não mas uma eu sou bem guerra, pessoal. eu sou bem exigente de mim, assim eu sou bem, e se for desafio meu amigo, se alguém falar, eu tenho uma amiga que me falou, um dia eu mostrei na, na revi... uma revista, assim, eu, falei assim, eu vou ter essa barriga um dia, e na época eu tava totalmente acima do peso, e ela me disse assim, eu duvido que você consiga essa barriga, eu disse, esquece eu falei, cara, é a melhor coisa foi quando eu comecei Emagrecer. Eu comecei a pensar que eu fazia a ah, duvida, você vai ver. E toda vez que eu pensava em desistir, eu falei: estou dando força para o duvido dela. Então, o desafio é uma coisa que não me desafia, que você vai. A chance de eu ser, de eu ser bem sucedido no desafio é maior do que no apoio. É não, bem determinado. um né? aplauso. É teu perfil. Tu é determinado. É o meu perfil. É. eu sempre É sempre assim. Ó, o aplauso me deixa confortável. E, e quando eu fico confortável, não dá certo. Eu acho que é por isso que também a profissão que eu exerço hoje é, é muito, tem muito disso, tem muito desafio, né? Tem muita, é muita coisinha, muito detalhe que parece que é simples, mas não é. E a gente acaba, como que pode dizer sendo desafiado todos os dias. Eu brinco que o cabeleireiro que não tem frio na barriga todo dia é porque ou ele já desistiu ou ele não entendeu.
0: Mas eu sente o frio mesmo, na Edson. barriga. Sente, sente
1: mesmo. O frio, frio na barriga, frio barriga é diário, diário, diário. Eu, eu, eu não tenho para dizer assim, eu, Mesmo que um cliente que eu já conheço, a gente tem um certo conforto. De dizer, não, eu já conheço o cabelo dele, eu já conheço o caso. Já, ah, mas para dizer, assim, não, eu tô. Sentou na minha cadeira, não, eu vou lá, eu vou fazer tranquilo, eu acho que não existe. E eu falo, tem que ter frio na barriga, porque senão não tem graça.
0: Tu sabe que, Não, a máquina ó, faz sozinha. Tu sabe que, isso tu me falou, vai encontrar uma pergunta que me, te fizeram aqui no Instagram. Hoje eu botei aqui no Instagram, faço uma pergunta ao Ed aqui, fizeram uma pergunta aqui. Eu, eu vou te fazer. A, eu vou aproveitar o ensejo, eu ia deixar para o final uhum. as perguntas, eu vou aproveitar o uhum. ensejo de fazer essa pergunta, já que tu sente um frio na barriga. Você pergunte ao Ed como ele se sente quando... Um cliente, uma cliente chega e diz que quer cortar o cabelo radicalmente. É, a primeira coisa é o
1: frio na barriga. <risos> e... eu não, eu <risos> que, que, que a gente tem, porque tem, tem uma diferença muito grande no querer, na, na, no querer da cliente, no, na realidade que, é, que tem o cabelo dela, que às vezes ela quer um, uma coisa totalmente diferente do que o cabelo dela é possível né de fazer tem a ideia de que ela não se reconhece depois que por mais perfeito e igual a foto que ela pediu ela pode não sim se, se encontrar naquele corte e, e o frio na barriga só que uma coisa que eu sempre faço é se for corte principalmente radical eu vejo quanto tempo ela está pensando naquele corte eu vejo histórico se ela já cortou o cabelo daquela forma daquele tamanho antes e eu vejo o formato e a, e a harmonização do corte para o rosto dela. Se eu entender que ela não está tão segura, ou se ela está com algum problema, ou se ela está insegura, porque a gente faz sempre aquela pergunta que virou até modinha. Tem certeza? Ela fala, tenho. Aí você faz de novo, tem certeza? Aí ela faz, tenho já com o ombro baixo. Aí você dá aquela segurada. E aí, quando tem muita insistência, que é muito, a gente sempre faz um pouco maior. Eu tenho várias clientes que eu fiz um combinado, ó, vamos cortar tipo, em tal altura que é bem maior, que para você voltar para onde estava é mais fácil, e aí se você voltar, a semana que vem você pode vir cortar de novo, que eu não te cobro. Mas aí você vai estar tá certa que o curto não vai te incomodar. E aí quando ela volta, eu faço o corte que ela me pediu e normalmente isso dá certo. Mas é sempre bom estudar o psicológico da cliente, se ela tá bem se ela tem o hábito de cortar bastante. Mas o frio na barriga vai, só vai parar quando você vê o sorriso, quando você põe o um espelho e vê o sorriso na, no rosto da cliente. Aí... Diz,
0: a, diz a regra, diz a lenda, Ed, eu vou voltar nessa história da, do, da, uhum. da cliente aí, mas diz a regra entre o um mundo artístico que o dia que você parar de sentir o frio na barriga é porque está na hora de te aposentar daquela profissão. né, Você já não é, sente mais eu nada. Eu acredito.
1: Eu acredito.
0: Porque eu tô falando, eu, tu, tu, eu, tô brincando, com, eu tô brincando contigo, tu, tu, tu sente o frio da barriga e tal. Mas é, é, eu acredito, porque até eu, quando eu vou gravar aqui, uns minutos antes de começar, assim, eu fico. Até porque eu faço meio de improviso. Ah, eu fiquei tremendo,
1: assim, mas. É, eu, eu não, falei, cara.
0: Eu já, eu já sabia que o Ed estava um pouco preocupado com isso, então eu não ia dizer pra ele que eu tava também, né? Não, preocupado ah. eu não tava, mas eu sempre fico com um frio na barriga, assim, né? Será que vai acontecer? É, eu falei pro Ed aí recente que tinha que rezar para Nossa Senhora da Internet então desabandonar aqui né? eu rezei para Nossa Senhora vai, do Silêncio e eu rezei para
1: Nossa Senhora do Silêncio porque você sabe, né, eu moro em casa em casa, casa mais, mais na periferia que tem aquelas motos, então acaba aqui eu falei, Nossa Senhora do Silêncio, segura aí que uma horinha que dá
0: aqui passam as motos também às vezes não, não tem o que fazer, escapa mas, enfim, é, eu vou voltar à, à questão da, da cliente. Mas esse frio na barriga é, até para isso é importante, né? Até para tu poder ajudar a direcionar. É.
1: Porque uhum. a, gente, tem duas a,
0: cara... a gente, a gente, quando é, desculpa te cortar, mas a gente, quando é cliente, uhum. é, que é, eu, homem geralmente é basicamente só cortar o cabelo, né? Você ainda tem uma questão com as mulheres. Hum. Não, não livre que homens façam isso também, mas eu acredito que a maioria das clientes que você tem são mulheres para maquiagem, né? Quando envolve maquiagem, uhum. são mulheres. Mas homens e mulheres em comum cortam cabelo e a gente quando quer cortar o cabelo, a gente imagina uma coisa. Totalmente. Você olha lá o cabelo, sei lá, do, do, do Reinaldo Janekini, não sei, tô chutando o um nome, Tá. E aí você uhum. olha lá e diz, Ca, esse cabelo eu ia ficar do caramba com esse cabelo aí. E aí você chega lá pro o Ed, olha, eu quero cortar assim. Não é, né? é, é
1: bem, bem isso. É. Eu, eu brinco que, às vezes eu conversando assim com pessoas que da área, eu falo, cara, o cara quer pipoca, mas me traz feijão. Não tem como eu fazer pipoca é com difícil. feijão. Eu tenho que falar, olha, vamos mudar, porque com feijão se faz esse prato. E quando a pessoa tá, aceita, que tem pessoas que aceitam é, a ideia, olha, seu cabelo não tem essa condição, eu não consigo fazer isso masculino e feminino, o seu rosto não dá para fazer essa maquiagem, mas eu tenho eu vou dando alternativa. Quando a pessoa não está no foco de um artista, de uma blogueira ou de um alguém que ela... Não, eu, às vezes a pessoa já traz a ideia e fala o que que tu acha, se for bom, a gente faz, se não for, a gente muda. E eu vou dando as segundas, as possibilidades. Mas tem gente que traz pipoca, ou referência da foto de uma pipoca, com grão de feijão. Aí você olha para o cabelo e fala, o que eu vou fazer aqui? Não dá. E muitas vezes a pessoa não compreende, Eu não quis fazer. E eu não, não é não querer. Eu já falei para mim, eu não vou fazer isso para você. Se for só isso que você quer, eu, você fica livre para fazer com outro profissional, porque eu não posso fazer isso. Porque é, é muito, muito de foto, por exemplo, maquiagem. Hoje, você vê pessoas que vendem maquiagem, que trabalham maquiagem, com tanto filtro que não existe poro, não existe. É, não dá para entrar em detalhe específico, porque você não vai entender, mas não existe. A pele é perfeita, tudo é perfeito, é uma perfeição que aí a cliente chega com aquela foto e te mostra. Você mostra o resultado que você conseguiu fazer e ela não está igual. Por quê? Porque tem ah, um filtro gigante. A foto Entendeu? é trabalhada, né? Então, é. A foto é trabalhada. É, e, e... E voltando no assunto, tipo, frio na barriga, no início aqui, é, eu falo que o cabeleireiro que não sente frio na barriga, confiança é uma coisa. Saber o que está fazendo, eu acho que a gente precisa, mas a gente conta também com a química, né? Que trabalha sozinha, a gente conta com vários contratempos. E duas coisas que eu vejo muito, assim, é ou você fica com frio na barriga, ou você desistiu da profissão, e também se você achar que ficou perfeito, também já é um mau sinal. Porque um bom cabeleireiro, ele vai olhar pro, pro resultado final, ele vai sempre achar que pode melhorar. O cliente tá maravilhado e você dizendo, putz, mas ali... Tem aquele que você fala, não, aquele ali eu cheguei no supra som do sucesso, mas você vai sempre olhar e vai querer, tipo, ah, daria para dar uma tesouradinha a mais. Isso é bem normal.
0: Isso é... Cara, eu fiquei pensando, pô, legal essa visão tua aí. Eu não sei, para mim é novidade até. É... De achar que realmente nunca está no ideal, porque tu tá sempre incomodado. Tá. Tu, 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 você, né, profissional, está uhum. sempre incomodado em melhorar. Em
1: melhorar. Exatamente. E eu, eu lembro que tinha uma professora, quando eu fiz o curso, que ela falou assim: o cliente ele tem, uma, ele tem uma linha diferente de visão da sua. Então, às vezes, uns 70% para ele, já é o 100% dele. Então, às vezes, você chegar no 70%, você sofrer para chegar no 100%, que é o teu, você não, ele não vai sentir essa... Eu busco sempre o 100%, mas ela me diz assim, às vezes, o 70% seu é o 100% que o cliente esperava. Então, não fica tenta sofrendo, perdendo tempo, voltando, refazendo, que às vezes até piora. Também já aconteceu de você ficar tentando algo que está te incomodando, você fica mexendo, mexendo, piora. E, e essa semana eu participei de uma coisa que foi muito interessante. Ontem eu fiz uma debutante, né ela e a mãe, e nesse eu nunca acompanhei a para a festa. Eu era convidado da festa e fiz a maquiagem e penteado dela. E eu vi de uma maneira diferente do que Quando sai do salão, sai tudo perfeitinho. Só que a debutante, ela vai, ela dança, ela abraça, ela fala com todo mundo e, e vê a, aquela situação, uma coisa que tipo, um beijo de batom na debutante um cabelo que saiu do lugar e não interferir foi muito <risos> engraçado porque eu falo Pô, tipo, tá todo mundo filmando flash dá vontade de ir lá e pegar aquela mexinha devolver no lugar e pegar a coroa que tá na cabeça e acertar que tá meio torta que são coisas que quem tá ali não vê tá tudo maravilhoso mas você que tem eu falei cara, é um universo que que é engraçado, porque eu, eu entrego e tchau, eu não fico vendo. E eu tive que lidar com isso. E aí e, e vem aquele frio na barriga e aquela tensão, mas eu segurei e trouxe a experiência,
0: né? Pô, deve ser meio sofrido mesmo, né? Porque é. Quer, quer é,
1: porque você olha assim, ou às vezes você vê alguém, tipo, a, as pessoas abraçam, né? Então, gente tipo, vai com a mãozona bem do cabelo, cara, vai arrancar tudo ali. Nossa Senhora do Grampo que segura ela, né? Que... Está acabando com o meu trabalho. Né? <risos> com o meu trabalho, mas eu era só convidado na festa tava dando apoio, então eu tinha que
0: ficar na minha. <risos> Se segura, Ed, te segura. Se segura. Exatamente. Mas é, eu, eu fiquei feliz com esse foco, esse, essa persistência, essas. É, como é que você mesmo falou, Ed, que você é, quando você é provocado aí, né? Não, provocado. É provocado. Eu provoquei o Ed recentemente para uma mudança. <risos> é, tem, tem um projeto Estou aí, contando e, e... com a missão do Ed para mudar essa. essa... Não sei. A, a, a... E, é, e você vê
1: como que é desafio, que é, certo dia, <risos> meia-noite, eu estava te mandando
0: Verdade.
1: pesquisa, né? Então, depois de dias que você me pediu, eu já, às vezes fico olhando até na rua alguém que tem um perfil parecido com o teu de rosto para ver se, se tá bom. Isso eu faço muito, porque eu, eu até brinco com a minha esposa, que eu gosto de sentar em praça de shopping, em lugar onde tem muitas pessoas, para ir analisar, para olhar. E eu sempre fiz isso. Eu gosto de ver comportamento, porque eu acho que que você consegue fazer leitura e criar alguma coisa com o comportamento das pessoas. Então, você vê uma maneira de vestir, uma maneira do cabelo, uma maneira de... A gente aprende e traz isso para a tua profissão. Então, às vezes, eu estou num lugar, passa um cara no teu perfil, altura, tipo de rosto, com cabelo, e cara, vai dar certo que o cabelo dele é parecido com com que ele me pediu, com o que ele tem vontade. E aí eu vou buscando e vai criando. Nunca fica igual também, porque é é
0: Mas, difícil tu, todo mundo ter aumento. Tu, tu, tu tem isso também, Ed, com, com, com clientes que nem te pediram nada, digamos assim, sei lá, uma cliente X que sempre corta de um jeito e você passar na rua e olhar alguém parecido com ela, com outro corte, achar, vou sugerir. É bem comum.
1: A gente tem algumas características com o passar dos anos. Eu brinco que depois de 10 anos você consegue fazer essa... essa leitura, e você consegue é, sentir quando a cliente precisa mudar. A gente... Normalmente é bem comum eu falar para o cliente, ah, vamos tirar um pouco mais. Eu estava pensando nisso. Nossa, eu pensei nisso essa semana, em te pedir para tirar um comprimento, para dar uma clareada, para dar uma escurecida, e você falou a mesma coisa. Mas é porque a gente já vai pegando na conversa, ou até na estrutura do cabelo, no tempo que ela está com aquele cabelo, a gente vai pegando essa... Essa necessidade E aí dá esse casamento de ideia E aí você começa assim a Estudar, eu, eu uso muito Pessoas parecidas, por exemplo Um exemplo de uma cliente Que eu tenho é alta, loira E aí eu vou procurar alguém Que tem um cabelo curto, que ela me pediu Que tem um formato de rosto, que tem altura O pescoço, tudo isso conta Queixo, tudo para ver se vai dar certo Porque muitas vezes eu tenho uma cliente Que me pede franja, por exemplo Mas ela não tem como cortar franja nem se ela cortar sozinha não vai dar certo tipo para eu consertar Entendi. porque o perfil dela não cabe franja mas eu fico com jeito vou com jeito não vamos fazer você não vai gostar mas aí eu já olho em outras pessoas que tem o perfil dela que cortou franja que deu deu erro
0: Entendeu? já bugou deixa eu, deixa eu aproveitar aqui ó já que tu falou que tu foi numa festa aí perguntaram aqui ó deixa eu abrir aqui Ed o que te faz passar mais nervoso? Corte de cabelo ou maquiagem em festa de casamento?
1: Não, não faz, não, é nenhum dos dois nervoso. O frio na barriga é aquela questão a necessidade de sucesso, de conseguir corresponder à expectativa do cliente.
0: O nervo... nervosismo é Cabe nesse ela, da barriga. Eu acho que de repente ela quis dizer. É, eu vou, eu vou, vou modificar a pergunta de quem fez aqui, talvez. É, uhum. vou, vou fazer a minha versão aqui. O que, uhum. que, o que é mais difícil quando tem uma noiva ou uma madrinha de noiva ou sei lá quem que, que queira fazer? O que, que é mais desafiador naquele momento? O corte, o, o penteado ou a maquiagem? Eu acho que quem é que quando... perguntou que perguntar é, entendi, isso. É, é
1: entendi. A, a maquiagem é algo que, para mim, é uma coisa que, eu, quando eu estudei, eu canalizei as ideias que eu tinha, porque eu já gostava de cor, de, de pintura. Já teve, eu desenhava quando era mais novo, eu fazia pintura em tela, então eu já tinha noção de luz, profundidade, essas coisas. Então, quando eu fui para o curso, eu só organizei. Já estava no meio de salão, eu fiz maquiagem em 13 14 eu acho eu já tava bastante tempo no salão e então eu dei, meio que canalizei um, um, um uma tendência que eu tinha já de conhecimento então eu foi é bem mais fácil para mim fazer maquiagem bem mais fácil ah, é? eu muito mais fácil é uma coisa que flui sai o cabelo eu, eu brinco que eu aprendi eu cheguei do zero e eu aprendi, então Quando é um, um corte desafiador Um corte que eu amo Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cortar Mas eu ainda tenho medo do resultado Mas não é medo de errar No sentido de não ter técnica É o medo da aceitação da cliente Porque a maquiagem você pensa, eu fiz um olho Para a noiva, a noiva não gostou eu Já põe um prazo maior De, de entrega no serviço se ela não gostou a gente vai passar um Tirar e fazer outro Mas se você tem vontade de fazer um corte curto e na hora você se arrepende. Por mais perfeito que ele esteja, aí você fica naquela situação. Será que ela vai gostar realmente? Mas o medo maior é cortar ainda.
0: É, porque a maquiagem bem ou mal. Se ela não gostou, tu tira a maquiagem e refaça. Tem essa é. opção, né?
1: É, mais a maquiagem para mim, na verdade, quando eu fui estudar maquiagem, eu, eu acho que eu organizei o que, que era produto. Digamos assim, eu tive um estudo do que, que era tinta, né? Que tipo de tinta que trabalhava. Mas, assim, luz, profundidade, as coisas, eu já tinha muita noção. Formato, essas coisas. Então, quando eu entendi que, para se maquiar, tinha toda essa técnica, eu já entendia que escurecer é, é, diminui, clarear, aumenta e, e vice-versa, eu acabei que, só organizando, não me acho um expert também, mas eu tenho muita facilidade. É uma coisa que eu não tenho medo. Ah, pode, pode chegar... Tipo, uma pessoa hiper importante para fazer... Por exemplo, casamento é uma uma data muito importante eu não tenho medo de pegar uma noiva para fazer. Já uma pessoa que nunca cortou cabelo curto, eu tenho receio de, de, de primeira, meter a tesouras
0: e entregar. E a pessoa fica frustrada, né? E aí é realmente porque né? às vezes... Dá um, dá um medinho. Imagina
1: você, que você tem um, um rosto que não tem nada a ver com
0: com, com a, a referência que você <risos>
1: deu, por exemplo, eu Johnny faço o corte igual, mas você tem mais cabelo, seu rosto é mais largo, então a gente acaba tem que ter esse cuidado. Quando você não tem muita segurança, que às vezes você fala, pô, eu vou perder o pente, né? Vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer porque o cliente sentou, ele quer fazer. Aí você tá lá no início e fala, vou fazer. Aí dá a chance de dar. Mas quando você tem Confiança e fala, não, não posso fazer isso para você. Mas eu quero, mas eu não posso, e pronto. E às vezes a cliente na hora não te entende, ou o cliente, e ela procura outro profissional e faz, e dá errado, e ela volta e, e diz: Você tinha razão, eu, eu quebrei a cara para fazer em outro lugar. E muitas vezes, quando você convence ela a não fazer, por exemplo, naquele processo que eu te falei do corte, é, vamos tirar um pedaço bom, mas não vamos fazer esse curto hoje. Semana que vem você volta. Ela volta, semana que vem agradece, cara, o tamanho que você deixou, eu já tô sofrendo. Imagina se eu tivesse cortado do jeito que eu queria. Por exemplo, é, já teve vários clientes que voltou e disse assim: me arrependi do tamanho que, que tá. Imagina se eu tivesse chegado. Então, é uma coisa que você vai aprendendo no dia
0: a dia. No é, dia a dia, dia, -a -dia não adianta, né? E agora tá na. Eu não sei se tá na moda, tá? Eu vou falar que está na moda, porque para mim é tá, o um conhecimento... É o que você tem visto, né? é. É, então está na moda. Até porque a minha esposa andou fazendo e tal. Uhum. Que é essa situação de paleta de cores. né? A, a mulher tem, as mulheres estão fazendo, muitos homens também, a tal da paleta de cores. As cores uhum. que tu pode usar. Então é filho, uhum. uma profissional que vai fazer um estudo uhum. de roupas e tal. É, para ti, já apareceu, já já é comum essa situação de maquiagem, de chegar, olha, tem que ser nessas cores aqui, senão não... Enfim, não sei se isso é tão comum. Na... mas é... é mais comum...
1: É, é, é a base. É a base de você trabalhar. É uma novidade para cliente que está tendo acesso com essa questão de internet, nesse período de pandemia, depois de desenvolver profissões... É, diferente, isso virou uma profissão auxiliar a pessoa no, nas cores complementares, nas, na paleta de cores mas isso é essencial desde a raiz lá de coloração de cabelo até é, maquiagem e todas as cores que você faz você tem que trabalhar com a estrela de cores com as cores complementares com, os, com as cores é, primárias secundárias, você trabalha 24 horas com isso é, agora, são
0: informações que a gente não passava para a cliente porque era mais confuso. Sim, tu já, tinha, tu já tinha que ter a percepção de adequar aquela maquiagem o tom sim. de pele e tudo mais. Uhum.
1: E quando você não tem a, a, esse estudo, você acaba usando a maquiagem na cor da roupa. Então, se você vai de preto, vou fazer algo preto, preto podia colorir um pouco mais, mas... A cliente que não tinha essa informação, ela ia usar um vestido, por exemplo, lilás, ela queria a maquiagem lilás ou preto ou marrom. E nessa tabela de cores, nessa paleta de cores, ela tem uma cor que complementa o lilás. E aí, quando você é profissional, você, às vezes ela até resiste, porque realmente, quando você não conhece, parece que é uma cor totalmente, a cor que complementa, totalmente diferente. Mas aí quando você tem um argumento, quando você tem conhecimento e você vai lá, e se eu não gostar, você vai gostar porque... E hoje também o senhor Google, né? quando eu falo a, a cor que complementa, ela corre lá e coloca, e tá lá, ela segura. Por sim, exemplo, sim. Eu, eu assessorei essa minha amiga que que eu fui que fiz a maquiagem na festa passada, ela ia usar uma cor que tá na moda, uma cor chamada Marsala. E aí quando ela falou assim, ah, mas eu queria um sapato tal cor, tal cor, eu falei, por que tal cor? A cor complementada do Marsala não é essa cor, é tal cor. Ela, mas verde musgo, verde verde exército para massa, é, aí ela correu para o Google, e ela tava de sapato verde, <risos>
0: não acreditou muito, não acred... é,
1: ela acreditou, mas quando eu, na verdade eu puxei a foto, falei, olha ó, aqui, ó, as cores complementares de marsala, verde, rosa, queimado, tal, tal, e ela optou por, por verde, e, e foi um sucesso, então, são coisas que eu já fazia e eu já também já assessorava muito a cliente com relação a isso. Olha, você tem pele quente, então, tipo, não, não usa um cabelo tão quente porque você vai ficar monocromático, cabelo e pele da mesma cor. Ó, oh, sua pele, apesar de você ser negra, mas sua pele é fria, não compra, tipo, base muito quente porque você vai ficar cinzenta ou, ou amarelada. Tem que... Então, são coisas que a gente já, desde lá do comecinho.
0: Entendi. É porque essa, essa situação de cores, assim é, é um estudo bem... É difícil, eu acho. Tipo, pelo menos assim... Tu já tinha, pelo que tu falou, é, já era familiarizado com o trabalho. Assim, uhum. é, mas uhum. eu lembro do meu casamento que eu inventei <risos> de padronizar os padrinhos com a gravata. Terno, terno. Vocês vão de terno cinza e uma gravata, camisa branca e uma gravata marsala. Que desespero para acharem uma gravada <risos> só porque ou vinha com bordô ou vinha com vermelho ou é com... e até é, para mim quando bem... eu falei marsala para mim era muito próximo do bordô e tal e realmente é diferente né tem diferença as cores né e, você e, vai... e é muito
1: doido porque às vezes você vai dar uma você, você vai usar uma coisa mais técnica e aí as pessoas dão um, um dá um nó na cabeça que por exemplo o marsala ele tem bastante pigmentação de azul e aí você fala para a pessoa, uma sala tem pigmentação azul, aí a pessoa olha assim, azul. Mas para mim aquele é um vermelho, porque a base que ela tem é do vermelho, mas o vermelho original é um vermelho vivo, né? Então, se, se acrescenta o azul, ele vai para o mar E aí pode ir para o bordô, também, dependendo do quanto de pigmentação que você coloca. Eu não tinha
0: então, ideia que é azul. E, e, a,
1: e, 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 a, e a gente, já que entramos no assunto de cores, é muito louco porque a dificuldade de um cabeleireiro é exatamente isso, porque não tem informação é, é, definitiva. Por exemplo, a mecha-mel. Quando as pessoas falam, ah, eu quero fazer uma cor de mecha-mel. Me, meu, o mel, mel de cada um tem seu mel. Todo que mundo que tem é? seu tom de mel. Porque se eu for mostrar, eu mostro meu tom de mel, a cliente olha, mas não é mel isso aí para mim. Aí você fala assim, não, mas esse seu mel é um caramelo.
0: Mel de laranjeira, mel de...
1: É, é, é um caramelo. Não, mas eu não quero caramelo, eu quero mel. Quando, eu, quando ela me mostra mel, é um caramelo. Quando eu mostro, é um marrom frio, sabe assim? Então, eu, eu gosto de pegar... Me traga uma foto da cor que você quer. Me mostra na paleta de cores que a gente tem no salão o que, que é mel para você, porque o seu mel pode estar tá mais, mais apurado, pode estar tá mais... E aí eu caio numa esparrela, né? Porque... Tem muito isso de da, da leitura de cor ser diferente. Por exemplo, semana, uns três meses atrás, eu fiz uma cliente que ela sempre me pediu o cabelo platinado. Aí eu gosto do platinado, platinado. Às vezes eu fazia o cabelo dela um, um tipo um tom mais clarinho, tipo um champanhe, areia, assim. E ela postava platinado. E eu dizia, ela tem muita vontade de fazer esse platinado. Um dia eu vou fazer, porque o cabelo dela era mais frágil, não dava. E eu fui tratando o cabelo dela, hidratando. Um belo dia eu consegui fazer o platinado, Que o platinado é o extremo do, do loiro, né? Já para o cinza. Ela chegou em casa e mandou mensagem, eu não gostei desse platinado. Eu falei, mas esse platinado é o que você sempre quis. E ela, não, mas eu quero aquele da foto. Eu falei, mas aquele lá não é platinado. E quando eu fazia que não platinava, que não chegava, que o cabelo não aguentava, eu tinha, tipo, uma frustração, achando que eu não tinha resolvido o que ela me pediu. Quando, na verdade, ela já estava satisfeita e ela achava que o platinado era aquilo.
0: Ah, é, entendi. Então, é,
1: tem mais esse desafio também. Porque, às vezes, tem muita gente que tem uma mão de obra excelente, mas não consegue fazer essa anamnese do que a pessoa quer e chegar nos no, dois num no consenso, sabe? E aí é quando não bate.
0: É extremamente é desafiador aquela, isso, né? Porque É, super. Tu, tu tem que saber super, muito super. disso, porque senão... não. Muito. E não basta saber e, inédito, tem que tentar prever o que a pessoa está querendo, né? Além de você contas. entender
1: o que ela está querendo, você tem informações ocultas, porque a, a, o mesmo produto que eu uso numa cliente, se ela tiver com cabelo natural, ele tem um resultado, se ela tiver o um cabelo muito escuro, ele tem outro resultado, se ela tiver alguma coisa que ela fez e não quer me falar, porque se ela não falar, eu não vou fazer e ela quer fazer. Então, a gente tem o desafio de passar, por exemplo, um produto, uma descoloração, e quando bater, o cabelo começar a aquecer, ou começar a dar sinal que vai romper, e você tem que parar tudo, lavar e falar para ela, não dá. Hoje, a gente tem mais uma técnica que é fazer uma mecha-teste. a gente chega para fazer, você faz uma anamnese, pergunta tudo que ela tem feito, né? aí ela responde, não, não passei nada. Quando você bate, a mecha-teste tá lá, várias pigmentações de cores que ela passou, meses atrás, ela acha é que, que sai, como né? Como é que quando,
0: faz? Quando, é, quando larga. Eu totalmente leigo aqui. Como é que faz uma mecha uhum. teste? Para mim e para tantos que estão nos ouvindo que não tem ideia do que é uma mecha teste. É, basicamente,
1: você vai fazer uma análise de como que tá a saúde, o que que tem de informação no cabelo dela. Você pega uma mecha interna, em alguns pontos na cabeça, e você vai usar o produto que você usaria para descolorir. Quando a cliente nunca fez nada, o cabelo é natural, nunca passou nenhuma tinta, ela abre inteira da mesma cor e o tanto que você precisar. Se você quiser um loiro claríssimo, você vai abrir, a mecha-teste vai te revelar. Quando ela tem informação, por exemplo, tem seis meses de, de, de tinta, ela tingiu, tem seis meses que ela não tinge. A raiz vai estar tá totalmente natural e do meio para baixo tem tinta. Quando você bate a descoloração, a parte que tem tinta revela. Então, toda a raiz vai ficar na cor que você deseja e a ponta vai ficar alaranjada, vermelha, não vai clarear igual. Então, você...
0: Não pode prometer o resultado que ela te pediu. Entendi. E aí você pegou um caso aí que você estava falando, então ela tinha seis, seis tipos de tinta diferentes, no caso, no cabelo dela. É. E aí, se você fosse passar a cor que ela queria, ou deveria ser não ia ficar porque ela ia dar essa mistura de cores.
1: Exatamente. E muitas vezes, não, não, não só cor. Tem muitas informações, tipo relaxamento da base de amônia, ou escova progressiva em excesso, ou é, um shampoo tonalizantes que as pessoas acham que é bobagem, que é só um, um shampoozinho. Eita, caiu aqui. <risos> Depois, tipo, o Ed um tomou
0: um tombo aqui com a, com a, é. com a câmera agora.
1: Olha nossa. <risos> E aí, essa, esse, como eu estava falando, esse, essas informações é, acarretem problemas que às vezes são é irreversíveis se você não faz essa mecha-teste. Então, você põe o cabelo derrete, cai no, no lavatório. Eu já vi colegas meus desesperados tirando o produto porque ferve, esquenta como... Queima.
0: Como, é
1: é uma reação química, eu já vi fumaça tem alguns produtos mais antigos a base de soda de, de amônia, que em contato com outro produto, vira e sai
0: fumaça eu já vi isso em cabelo. filme, eu achei que era meio coisa de filme assim.
1: não, é bem comum é bem comum, então a, a mecha teste hoje, dá essa liberdade do cara saber o que está fazendo existem casos que você faz a mecha teste tem todas essas informações mas você consegue perceber que aguenta que dá para seguir e existe casos que na mecha-teste você... Tem gente que eu faço a mecha-teste justamente para eu ter uma, um argumento técnico, porque eu estou olhando para o cabelo, eu estou dizendo, não dá, e a pessoa está insistindo, querendo. Então, eu faço a mecha-teste, ok, se eu fizer, vai acontecer isso aqui.
0: Interessante. Eu não tinha conhecimento que ela que tinha esse, é... pro... esse processo inicial uhum. antes de fazer todo esse processo. E,
1: e, e, e assim, uma coisa, o que, que fideliza uma cliente ao profissional? É exatamente isso. Porque eu, eu falo que ninguém tem um cabelo bonito frequentando vários lugares. Porque são informações que às vezes até o profissional omite para cliente. Às vezes tem gente que tem um produto no cabelo que nem sabe o que o cara passou para facilitar, para deixar mais brilhoso, mais bonito, mas ele sabe que tipo, num eventual descoloração, ele não pode fazer aquilo, mas e o outro que não sabe. Então, normalmente a pessoa que tem um cabelo bonito, ela vai sempre no mesmo cabeleireiro. Porque ele sabe o que, que ele usou, o que, que ele usa, como a, o cabelo dela está, se o produto dá uma reação diferente. Porque tem gente, por exemplo, que. Eu já tive casos de cliente que tem, tipo, uma espécie de alergia ao pó descolorante. O cabelo dela é natural, é saudável, é um cabelo brilhoso, forte, mas quando você descolora, ele, ele não, não aceita bem, ele fica poroso, ele começa a quebrar as pontas e não adianta fazer nada. Então, são pessoas que o cabelo não, é, não aceita a descoloração mesmo.
0: É, Então, na verdade, é importante mesmo ter essa fidelização, até é, porque o profissional, fidelização. A, o profissional vai ter essa linha do tempo, digamos assim, da cliente. Exatamente. Né? E é, as
1: informações, por exemplo, se eu pegar um cabelo que é frágil, que tem a ponta frágil, mas a raiz é saudável, a gente usa dois tipos de, de produto, mais frágil, pra, mais forte para a raiz, mais frágil para a ponta para fazer o tempo ideal. É mais ou menos isso. Então, às vezes, a gente pega caso da pessoa que sabe que tem produto, que sabe que não vai dar certo, mas ela quer te desafiar a fazer, e aí você, ela omite, por exemplo. Às vezes, é como você ir no médico e comer o doce e vai fazer o exame. Você comeu muito doce? Não, até que nem tanto. O teu açúcar está lá em cima. Mas você não vai falar, ontem eu comi um pote de brigadeiro, porque o médico vai te dar uma bronca. <risos> e, é, e é basicamente isso. As pessoas omitem ou nem sabem o que foi passado no cabelo. Tem, muita, tem muito produto... Tem muita coisa no mercado, muita coisa que fala que, que não tem, tal química, que tem muita coisa,
0: é um, Ué, é, um, deixa um universo muito grande. Deixa eu aproveitar, vou te fazer uma pergunta com relação a isso, que é uma, uma discussão que eu tive recentemente, discussão, uma conversa que eu tive recentemente uhum. com a minha esposa, sobre, sobre isso, é, na, na tua ótica, assim, é... Os produtos hoje que vocês utilizam e são os melhores, são nacionais ou são os estrangeiros? Por quê? Por que eu vou te fazer essa pergunta? Vou te dar um tempinho para pensar, se você já, já sabe a resposta, <risos> tô, tô divagando aqui. É porque é, quase sempre quem viaja ao exterior, quem, quem vai para pro, os Estados Unidos, vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, passei e volta, volta com um shampoo. Vou dar um exemplo: um shampoo que existe no Brasil, que é fabricado no Brasil. Só que ele é muito, muito melhor do que aquele fabricado no Brasil da mesma marca. Aí você vai ver, ele tem composições diferentes, uma questão de mercado, que não ser tão caro e tal. Mas, enfim, de uma maneira geral, Ed, tu vê isso, é melhor, é pior, tá melhorando, tá equiparando, enfim. O que, que tu acha com relação a isso?
1: O que eu tenho visto, em relação a isso é que por mais brasileiro que o produto seja que seja produzido no Brasil A matéria-prima é importada Dificilmente tem, tem é, composição 100% brasileira Eu acho que nem tem uhum. Posso estar falando besteira? Não sei Mas é difícil uma um produto ser produzido 100% brasileiro E o segundo problema é que nós brasileiros não aceitamos nossos cabelos é, agora, tem, uma, tem uma, um movimento, um caixa, um movimento. mais sábado, eu estava conversando com uma cliente que é de outro país e ela tem cabelo cacheado. E ela fala que, quando ela vai para o país dela, ela tem que trazer todos os produtos que lá tem para o cabelo crespo e para o cabelo cacheado. E, quando ela chega no Brasil, que as pessoas não acertam lidar com os cachos dela. Nem os produtos brasileiros, nem os cabeleireiros. Porque nós, cabeleireiros, somos Somos é, educados para alisar cabelo. Cabelo bonito no Brasil, até pouco tempo, era liso. Uhum. Tem, acho que, no máximo, uns 5% de salão no Brasil, pelo menos de grande porte, que lida com cabelos cacheados, com cabelos com caixas. Ou é muito afro, quando se trata de mega ré, de trança, ou alisar. É a primeira... Regra de uma adolescente que come, é fazer o alisamento para o cabelo. Cabel, cabeleireiro bom é o que deixa um liso natural. E isso tem mudado. Tem um movimento, agora já tem marcas específicas para cachos. Mas na pergunta que você falou, os produtos brasileiros, a maioria tem matéria-prima importada. E, e na sua maioria, eles não vão investir, com, principalmente atualmente, com a moeda do jeito que está acaba não competindo com os que vêm já pronto e acabam importando muito mais do que produzindo. Eu não tenho muita informações sobre a produção de produtos no Brasil, mas eu sei que no porte do salão que eu trabalho, no, na, a maioria é importada. Maioria.
0: É, eu, Acho que em 90... Tinha essa discussão aí. Por que é tudo, uhum. a maioria era importado hoje, que eu via salões de beleza e tal? Muito por conta uhum. da qualidade, mas aí agora você me falou algo eu fiquei pensando aqui, né? É, uhum. Eu acho que talvez por diferença dos outros países seja essa aceitação de cabelo, né?
1: Exatamente. Aí, ah, às vezes a o minha cabelo esposa, não aguenta exemplo, tanto, né? É você. a minha esposa, por exemplo, ela é. Até as duas já conversaram, a minha esposa com a tua esposa, tipo a tua esposa falando para ela ah, calma, seus cachos vão voltar, você vai aprender a lidar, porque ela, não, ela fez essa transição, ela foi, deu anos com cabelo liso de, de progressiva, de, ela só se sentia, ela se sentia natural com cabelo liso, ela não se reconhece com os cachos. E aí, um processo de alergia, de, de queda, ela, o médico sugeriu para ela parar. E ela sofre porque ela não se reconhece. Ela começou a se gostar tem muito pouco tempo com cabelo cacheado. E tem dias que ela não se gosta. Então, tipo assim, no dia a dia, no trabalho, ela ainda se sente, ela se sente super segura. Com os casos, as pessoas elogiam. Realmente está muito bom o cabelo dela cacheado. Só que, por exemplo, ela tem uma festa, ela vai para um lugar onde tem que... Ir, ela, ela não se sente ainda que está bom. Uhum. E aí eu lembro que no dia a tua esposa Foi no salão e ela falou Tem que fazer isso, eu, eu, eu lido com o meu Que é cacheado há muito tempo E se você perguntar para ela, ela vai dizer O quanto ela é ou foi pressionada Para tirar o cacho para não, não... E, e a dificuldade que ela tem De achar produtos voltados para a Hoje em dia já tem Mas se ela chegar no salão e falar assim Olha, eu tenho um casamento Eu quero arrumar meu cabelo Mas eu não quero escova, eu não quero liso Eu quero arrumar as pessoas não têm nem equipamento para um, secar um cacho. Ou se faz, faz um cacho moldado para parecer que é feito. Mas uhum. para lidar com a naturalidade do cacho dela, não tem tanto assim. Entendi. É um percentual muito baixo de salão específico em cachos.
0: Talvez a gente está no período de mudança e adaptação de todo mundo aos cabelos, né? digamos assim.
1: Já tem muita, muita coisa. Eu, por exemplo, eu sou de uma época, quando eu comecei a fazer meu curso... Que o bom cabeleireiro era aquele que abaixava, que alisava, que. Tipo, só a água voltava. Tanto que, por exemplo, minhas clientes de liso, que gostam de cabelo liso, que tem cabelo liso, é, eu, eu tenho muito mais sucesso mais rápido no, no, no procedimento do que num cacheado que eu tive que re, readaptar, reconhecer e refazer. Eu já tenho muito cliente que eu incentivo o cacho por eu já ter visto esse interesse dessa mudança das pessoas assumirem os próprios cabelos. Então, eu falei, ou eu me atualizo, ou eu vou perder algumas pessoas que vão querer passar por essa transição. Mas eu ainda sou de uma época que eu era bom porque eu fazia uma chapinha e deixava o cabelo impecável, uma prancha, um uma escova, tipo, durava quase cinco dias até o dia de lavar de novo. E eu vejo um pessoal que já tem formação depois de mim que já tem essa habilidade para cachear, mesmo que artificialmente, que já tem o, o próprio cabelo já enrolado porque não entrou nesse mercado, nesse universo que para ser cabeleireiro também tem que ter o cabelo, tem que vender o cabelo que você faz. Então eu já vejo pessoas onde eu trabalho tem pessoas que, que que usam cabelo afro, outros que usam cabelo cacheado, que em outras épocas seriam quase que obrigados a fazer todos os procedimentos, como que você é cabeleireiro se o bom cabeleireiro é alisa e você vai usar seu cabelo crespo,
0: entendeu? E tinha isso mesmo? Tinha essa... Tinha,
1: exatamente, tinha, até, tinha, eu, eu conheço pessoas que tipo, tiveram, saíram do espaço, tiveram que escolher, ou você muda seu cabelo ou você não trabalha aqui.
0: Que triste isso, Ou você né?
1: alisa, porque é mais ou menos assim, era mais ou menos isso, até a, a, técnica era relaxar na época, fazer progressiva, alinhar. Deixar liso. Aí se você tem... Como que você vai vender cabelo liso com cabelo crespo na cabeça de quem, é, de quem dirigia, que não tinha tanto conhecimento? É. Era mais ou menos você
0: ser Entendi. dentista Banguela. Mas é meio triste isso, né? É meio, <risos> é meio triste. triste. A pessoa não podia ser como ela é, né? Sei como ela é. Mas ser Exatamente. o dentista Banguela com o com... que é meio estranho.
1: Não, eu também ia ficar meio. É, dava pra ele fazer uma prova. É, foi só um exagero da comparação. É de
0: seguinte, tu tá, me contou aí que tu tem 18 anos de estrada nessa profissão, né? Tá aí aqui em São Paulo, pelo menos, aqui tem 18 anos de estrada e tal. Eu queria que tu, se tu conseguir lembrar, tem alguma história que tu lembre, assim, que tu achou assim, ó, putz, essa história é muito estranha, ou foi muito engraçada que aconteceu? No na tua carreira, em algum momento com alguma cliente, alguma coisa assim do tipo, que tu te recordes ou não? Ou que tu possa Cara, contar, né, A não pode tem, contar.
1: Tem algumas que se eu contar eu vou estar entregando, mas tem, tem acontece muita coisa em salão, acontece coisa do tipo que... Mas tem uma que eu posso contar, que é bem engraçada, mas se não fosse as câmeras que tinha no espaço teria sido um problema sério mas é basicamente isso é a história mais assim estranha que eu vi a gente tinha duas clientes eram, eram amigas através de, uma veio através da outra e elas se encontraram num, num dia de sábado assim o um salão lotado e uma tinha voltado de viagem e essa uma trouxe presente para a segunda que já estava fazendo cabelo ela entregou o presente a segunda pegou olhou colocou a sacolinha do lado da bancada onde ela estava sentada e agradeceu, ficou ali e terminou o cabelo. Quando ela terminou o cabelo, ela foi procurar a sacola e não estava mais lá. E a outra já tinha ido embora, a que trouxe o presente. E aí ficamos procurando essa sacola e eu nem sabia o que era, mas era algo de maquiagem, alguma coisa assim, ou seja, já seria o primeiro suspeito, né? Numa situação <risos> dessa. E... E aí, a gente ficou procurando essa cola com essa maquiagem dentro, procurando essa cola e nada, nada de achar. Daí chegou uma hora que a gente falou: não, tem câmera para não acusar ninguém ou para descobrir quem pegou, porque a ideia é descobrir quem pegou, né? Vamos só achar nas câmeras. Aí a gente vê nessa situação: a cliente ela pega a que trouxe, pega o presente na sacolinha e leva para casa. Até hoje, ninguém sabe se ela se confundiu e achou que aquela sacola era outra sacola que ela ia levar para alguém ou se ela não entendeu que a outra deixou ali e não deu muita importância. ou se ela... Eu sei que ela levou o presente embora. E aí a direção teve que ter um jeito de mostrar essa filmagem. Não foi ninguém daqui que roubou, porque a, a dona do presente, a que ganhou, meio que acusava que alguém do salão pegou. E aí, na minha bancada, onde eu era maquiador e o produto era de maquiagem, eu seria um suspeito. Sim,
0: ficou desagradável. E aí tira. ela teve que
1: falar assim, olha, foi muito difícil, mas a gente teve que chamar aqui. A filmagem é que a mesma cliente que te entrega a sacola, ela sai do salão com a sacola na mão. Agora, se você vai perguntar para ela o que aconteceu, é uma escolha tua. E até hoje eu não sei se essa história foi resolvida entre <risos> elas duas. Eu se o presente
0: eu foi devolvido.
1: Que foi minha, então foi uma das histórias que no período foi tensa, mas que foi, tipo assim, foi quase que bizarra para mim. Assim. Como que alguém traz um presente e leva de volta?
0: E ainda deixa para então ti um o resolver.
1: Essa é o pepino, porque deixar um produto de maquiagem. Eu lembro que era algo, a outra ainda me mostrou. Olha que lindo que ela trouxe, não sei o que, dessa marca, não sei o que. Sobrou para mim, eu pra achar que eu peguei. Porque eu maquiador. É o, e elas sabiam, elas eram minhas clientes de maquiagem.
0: Que situação, eu eu né?
1: acredito que, conhecendo como eu conheço, é... ela pegou por engano a sacolinha. Devia... Pode ser que ela trouxe mais de uma para entregar para alguém. Ah, ou...
0: Pode ser, Conhe... ser. Eu
1: não acho que ela pegaria para ir embora, mas foi uma história que deu um noce na minha
0: cabeça. Só assim, resta tudo. Tipo, dúvida... Eu não consegui
1: entender... É, é uma das histórias engraçadas do Salão, que eu posso contar, porque tem muita coisa que, se eu contar, eu entrego. É, e... Só
0: resta a dúvida, Ed, para saber se o presente foi devolvido
1: ou não. É, a gente deixou ela chegar nessa decisão. Se você vai procurá-la para dizer, olha, você levou a sacola por engano, cada um tem que conhece seus amigos, né? Porque se eu chegasse em casa e eu levasse a sacola de alguém por engano... Eu ia ligar, oh, eu trouxe de volta, eu peguei esqueci. A gente também não sabe se ela fez isso, né? Mas, por exemplo, já aconteceu da cliente levar meu celular para casa, porque era igual dela. E, e você sabe, né? eu nordestino, todo baiano que sou, a minha música era um forró de, de pé de serra daquele, mas era um alarme, tipo, de manhã. E ela levou, deixou na bolsa. Como ela enfiou a mão na bolsa, saiu dela, que era igual ao meu, ela ficou usando o dela e o meu ficou jogado na bolsa. Aí dá, tipo, 5 horas da manhã começa a tocar um forró dentro <risos> da bolsa dela. E ela disse que não entendia nada. E aquele forró. E ela de onde está vindo essa música, pelo amor de que ela olha. E eu sou tão distraído que eu também não tinha noção que meu celular não andava comigo eu deixo no bolso ou no casaco e, e ficou e eu não, não, não me dei conta que aí ela, aí ela começou a ligar no celular da minha esposa para avisar que o celular, meu celular tava com ela
0: o e forró. foi muito
1: engraçado que ela falou assim cara, que forró é esse? eu falei, a música tem que ser barulhento senão você não acorda <risos> e meu marido falou, tem um forró tocando aqui em casa 5 horas da manhã e essas coisas acontecem bastante, mas aí o final é isso, a pessoa devolve, Sim. já levaram a chave do meu carro, já. Normal. Já. Normal, porque tava sobre a mesa, a pessoa pega a chave e coloca no bolso. É igual ou parecida. Mas tem muita história, daria, tem muita história que daria para lembrar, mas eu devia ter anotado alguma para mim lembrar. <risos> que agora Não. foi as que vieram na minha
0: cabeça. Então vai ficar, vai, tu vai fazer, vai ficar com essa missão para nossa próxima conversa quando a gente marcar de Beleza. novo. A gente traz ah, tá novos bem. tópicos. Quem sabe para já, já começar a adiantar até documentário da, da migração.
1: É, pode ser, pode ser.
0: É, é, um, é uma vontade que eu tenho. Vamos, vamos pensando. Não, vamos trabalhar nessa ideia. Vamos trabalhar nessa ideia. Uhum. Uhum. Senhoras e senhores, recebi aqui esse belo bate-papo que a gente tem. A gente falou de bastante coisa aqui. O querido Ed. Ed, muito obrigado por ter aceitado meu convite de novo, ter aqui conversado comigo aqui. Desculpa qualquer bobagem que eu tenha falado. Afinal de contas, eu achei que eu estava falando com 100% baiano. Na verdade, ele é 50%, /50, 50 hum. paulista, 50% baiano. Está mais para Bahia isso. do que para São Paulo, mas enfim. Muito obrigado, uhum. realmente, de coração, por ter aceitado, por ter batido esse bate-papo aqui. Aprendi bastante contigo hoje, de tudo, de tudo. Pode ter certeza disso. E espero que tu volte logo para a gente poder conversar mais um pouco.
1: Eu que agradeço. Eu fico fiquei bem feliz quando você me chamou. É... Confesso que eu fiquei surpreso também, porque não é muito comum. Eu sou muito da minha área, né? Eu acabo não eu... rede social, as coisas, eu sou bem tímido, de verdade. Eu sou muito crítico, então eu sou bem tímido, mas eu apostei, eu aceitei de primeira, porque eu tinha certeza que, que ia ser legal, e aí eu gostei, gostei bastante, sempre que precisar, pode convidar, eu fiquei bem feliz, divulgo já o Dom Podcast já há um bom tempinho, e sou fã já lá desde o início, e vamos, vamos bater uns milhões aí, depois que a gente volta. Com é, o... isso aí,
0: primeiro. <risos> <risos> vamos voltar com mais audiência, né, De para mais histórias. Ah, aí. claro, e
1: a gente já faz um <risos> cenário melhor, já, já tira as... Já compro um pedestal, mas
0: é, não, vamos, vamos, ver. Vamos, vamos ver. Vamos crescendo. Eu fiquei bem
1: feliz, de, de verdade, agora, falando sério. Muito obrigado pela oportunidade. Falamos de dois mundos que, eu, que, faz, que compõem o meu mundo, que, é, que eu tenho orgulho desde a minha profissão até as minhas origens. E
0: sou muito grato, cara. Fiquei muito feliz
1: e, e nem, nem doeu. É, viu? Eu te falei, né? Nem Não, doeu.
0: Nem eu e nem ninguém que tá nos ouvindo aqui morde. A gente quer só as boas histórias, como eu falei aqui. Então, senhoras e senhores, uhum. vocês conheceram mais uma celebridade da sua própria vida aqui hoje, Super Ed Gomes. Muito obrigado de novo. Continue seguindo, o arroba Podcast, aliás, Dom. Podcast, todas as plataformas digitais, tá bacana, tá crescendo. E eu sei que esse episódio vai fazer sucesso hoje, porque o Ed é um cara determinado. Ele vai, ele vai conseguir uns milhões dele no meu podcast. Muito
1: obrigado. Vamos sim, vamos sim. Vamos
0: seguir lá, Ed. Ed. Vamos seguir lá. Obrigado de novo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau. Beijo a todo mundo. Muito obrigado. Valeu. Valeu.